0: Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Acquire and Hire dem Recruiting Podcast und mein Name ist und bleibt Edgar Kari. Ich bin auch heute wieder dein Host für diese Folge und ja, ich habe mich jetzt gerade mal verzogen. Es ist nämlich Sonntagnachmittag 16.30 Uhr und ich wollte dieses Intro ganz persönlich für dich einsprechen, weil es eine ganz, ganz tolle und spezielle Folge geworden ist. Habe mich zu, zu diesem Zweck hier in mein Auto verzogen. Es ist nämlich der einzig ruhige Ort in diesem Haus. Äh, diejenigen, die mich kennen, wissen, äh, ich habe vier Kinder, von daher ist immer viel Action am Wochenende. Wahnsinnig schwierig, da mal kurz einen ruhigen Moment zu erwähnen um ja mit dir zu sprechen, um dir ein kleines Intro einzuflüstern. Äh, Von daher bin ich jetzt hier in meinem Auto, hoffe, die Audioqualität ist gut, gut genug zumindest. Und du darfst dich diese Woche auf, wie gesagt, eine sehr spezielle Folge freuen. Ich habe nämlich äh, Gäste aus meinem Team dabei gehabt, die liebe Sarah und auch die liebe Alexandra, die... Äh, an dem Tag im Grunde ihren ersten Tag hat, das heißt, es war ihr Start, ähm, als wir diese Folge aufgenommen haben. Sie war spontan mit dabei, ähm, wollte eigentlich nur mithören. Dann haben wir sie aber gleich mit eingebaut, denn ich habe mit Sarah unter anderem über das Thema der vier Phasen der Kompetenz gesprochen. Denn ähm, ich habe das zwar theoretisch schon mal äh, aufgezeigt, habe auch dazu mal einen LinkedIn-Beitrag gemacht und ich glaube im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, aber das war halt eben sehr theoretisch, sehr abstrakt. Und die liebe Sarah aus unserem Team ist eine Quereinsteigerin seit äh, knapp über einem halben Jahr bei uns. Und ist eben genau diese vier Phasen gerade durchlaufen, befindet sich im Grunde genommen gerade in der letzten Phase und deswegen fand ich super spannend, sie einfach mal zu Wort kommen zu lassen, um dieses Mo ja, Modell, um dieses Konzept einfach mal auch aus der Sicht einer Betroffenen nochmal wiederzugeben, wie hat sie den Quereinstieg bei uns wahrgenommen, was lief gut. Wie ist sie von Phase 1 auf 2, auf 3, auf 4 gekommen? Wo waren gewisse Herausforderungen? Was lief gut, was lief weniger gut? Ich glaube, das kann dir hoffentlich sehr, sehr, sehr weiterhelfen, wann immer du in deinem Leben äh, Neues lernen wirst. Und ich drücke dir die Daumen, dass das noch sehr häufig bei dir passieren wird. Und vielleicht kannst du das ein oder andere dann mitnehmen, äh, dich daran orientieren und ähm, ja, dadurch auch erfolgreich sein. Sei also gespannt. Nach dem Intro geht es wie gewohnt los. Kamera rolling. Was Bist auf. du aufgeregt? Hast du Angst? Ja, brauchst, immer. brauchst du nicht, ist nur ein Podcast. Das ist ja das Schöne an diesem Medium, dass man hier keine Angst haben braucht. Man muss sich niemals zurecht machen, man kann aussehen, wie man will.
1: Es wird kein Beweisfoto gemacht am Ende.
0: Das nee, das ersparen wir uns. Also genau, wir werden auch in, äh, in diesem Fall keine Behind-the-Scenes-Fotos haben und vor allen Dingen auch nicht aufnehmen, damit wir ganz entspannt an einem Dienstagnachmittag um 16.30 16. Uhr mhm. äh, relativ braindead <lacht> äh, trotzdem noch eine Folge aufnehmen für euch. Warum, wieso, weshalb? Kurzes Intro. Ich habe ja in einer der letzten Folgen schon mal theoretisch über das Modell der vier Phasen der Kompetenz gesprochen. Das theoretische Modell wird dem aber nicht ganz gerecht, weil es den Praxisbeweis erst nochmal belegen muss. Und deswegen habe ich mir gedacht, bringe ich mal jemanden mit und zwar die liebe Sarah aus unserem Team, die gerade mittendrin steckt in diesen vier Phasen. In welcher Phase? Das erfahren wir gleich und ähm, versuchen euch nochmal ein paar Insights zu geben, wie sich das Ganze aus der Perspektive einer betroffenen Person darstellt. Das heißt, welche Phase ist wie anstrengend, was lernt man, in welcher Phase der Kompetenz, ähm, wie kommt man vielleicht auch aus der einen in die andere wieder äh, rein, beziehungsweise raus. Und was die Situation noch viel, viel schöner macht, ist, wir haben sogar einen Gast im Hintergrund, äh, die liebe <lacht> Alexandra, die heute ihren ersten Tag hat. Das heißt, sie steht am Anfang dieser vier Phasen, somit ist das eigentlich ein Dreiecksgespräch und ihr dürft mithören, welch... Welch Zufall. Genau, und ähm, bevor wir aber einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz Kontext, warum, wieso, weshalb, ist es relevant und wichtig für euch. Meine persönliche subjektive Erfahrung ist nämlich folgende. Ähm, wir alle gehen immer im Leben, egal was wir machen, ob privat oder beruflich, immer durch diese vier Phasen, die ihr gleich kennenlernen werdet. Und ähm, ich habe persönlich auch festgestellt, dass ich super gerne ähm, auf Quereinsteiger setze, weil ich eben festgestellt habe, dass der Erfolg hinten raus größer ist. Ähm, wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Team gehabt mit Leuten, die gekommen sind, auch nicht mehr da sind und welche, die noch da sind. Und wenn ich versuche, da so ein Muster zu erkennen, dann stelle ich schon fest, dass es so ist, dass ich mit Quereinsteigern deutlich erfolgreicher zusammenarbeiten kann, weil eben ein gewisser Hunger dabei ist und eine Bereitschaft da ist, diese vier Phasen zu durchlaufen versus denjenigen, die vielleicht diesen Weg schon mal gegangen sind und einen wenig, ähm, ich sag mal, weniger bereit sind, diesen, diesen harten Weg nochmal neu zu gehen. Das heißt, ähm, diese Unbedarftheit, äh, das Unwissen ist ein Riesenvorteil. Also wenn du heute das erste Mal davon hörst, sei froh, ähm, es, wird, es wird dir äh, sehr, sehr viele Einblicke geben und Einsichten und du wirst vieles verstehen, was du vielleicht vorher nicht verstanden hast, aber schon mal gehört oder wahrgenommen hast. So, genug des Intros. Wir fangen mal ganz kurz an in dem Grundprinzip und dann kann Sarah sich auch mal vorstellen. Mhm. Ähm, das Grundprinzip der mhm. vier Phasen, beziehungsweise gehen wir doch vielleicht erstmal die Vorstellung und dann kann ich darüber sprechen, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Erzähl ja. doch mal.
1: Moinsen, ich bin Sarah, 33 Jahre jung, jetzt seit Februar bei Next Level, beziehungsweise wir haben uns ja eigentlich schon vorher kennengelernt, Stimmt. aber seit Februar in meiner jetzigen Position. Ich bin im Recruitment Consultant und da für unsere Kunden ganz viele tolle, spannende Mitarbeitende finden. Auf den sozialen Netzwerken, auf LinkedIn und auf Xing findet ihr mich auf jeden Fall. Also falls ihr mal mich besuchen kommen möchtet. Und Eloy, mein kleiner Vierbeiner, mein besten Freund dann äh, klickt doch mal gerne rein und lasst mir eine Nachricht da. Ich komme ursprünglich eigentlich aus der Fitnessbranche, also ich war jetzt zehn Jahre, äh, zehn Jahre lang dort zu Hause, habe verschiedene Positionen da durchlaufen, ähm, von der ganz klassischen Fitnesstrainerin, Servicekraft, ich habe Kurse geleitet, habe Studios geleitet, ähm, teilweise ein bisschen als ähm, Ausbilderin gearbeitet und ähm, fand einfach, es war nach so langer Zeit einfach mal an der Reihe den Kopf nochmal neu einzuschalten und was Neues zu lernen, mich umzuorientieren. Ja, und vielleicht auch ein bisschen geregelte Arbeitszeiten zu haben und mal so ein normales Leben zu führen. Doch, das Hättest war... Hätte ich das mal das, gewusst, oder? Hätte ich das mal gewusst, dass das hier, hier ist nichts normal. Ja. Ali, jetzt, wenn du noch kannst, lauf. lauf. <lacht> Gehen Sie schnell, Sie erfahren jetzt hier die Wahrheit. <lacht> Nein, das genau, und so bin ich hier ähm, gelandet. Ja, betreue jetzt auch schon meine eigenen Kunden, durfte schon die ersten Erfolge feiern, die ersten Kandidaten erfolgreich vermitteln und bin natürlich, und dafür werde ich nicht bezahlt, wahnsinnig happy
0: hier. <lacht> Unter anderem auch dafür wird sie bezahlt, aber dann, <lacht> Spaß beiseite, genau. Nee, das war ja auch einer der Gründe, warum wir das große Glück hatten, dass Alex unser Team bereichert, weil Sarah sehr glaubhaft wiedergeben konnte, dass sie hier sehr zufrieden ist. Ich hoffe, das bleibt so. Und das Lustige ist auch, Sarah, du bist ja auch über eine Empfehlung hergekommen. Das heißt, auch du kamst ja über die liebe Jule, glaube ich. ja. Genau. Und dann haben wir uns hier mal zusammengesetzt, äh, Ende letzten Jahres, mm -hmm. so lange ist es schon her.
1: Kurz nach unserem Geburtstag eigentlich.
0: Stimmt, ja. Äh, Fun Fact, wir haben am selben Tag Geburtstag, uns trennt allerdings ein Jahr. Yes. Allein das, das war eigentlich, nicht. das war schon <lacht> Grund genug, aber du es drum. Ähm, nee, das Lustige war damals ja wirklich, dass wir uns in einer Phase befunden haben mit der, mit der Agentur, in der es nicht so richtig rund lief, ähm, wir Probleme hatten und ähm, ich sage jetzt mal, falsche Entscheidungen im personellen Sinne getroffen haben, was eigentlich total strange ist, weil unser Daily Business ist es, die richtigen Leute zu finden. Wir haben allerdings den Kardinalsfehler selber gemacht und zwar haben wir kein klares Profil gehabt, was wir eigentlich brauchen und suchen. Ähm, und haben deswegen halt auf Basis von Dingen, Menschen, hier ins Team geholt, die wunderbar sind, waren und ähm, nach bestem Wissen und Gewissen hier versucht haben, äh, erfolgreich zu sein, aber einfach es nicht funktioniert hat. So, und dann saßst du hier in einer Phase, in der wir eigentlich gerade am Abbauen waren und versucht haben, irgendwie mhm. so, ich sag mal, die letzten Möglichkeiten noch zu retten, die wir hatten mhm. und dann kommt da einer und möchte hier anfangen ich dachte mir, wow, das Letzte, was wir gerade können und wollen, ist eigentlich das Team zu vergrößern, <lacht> aber irgendwie fühlt es sich gerade richtig an. Und ähm, obwohl du ja keinerlei fachlichen Background es also nichts aufs Papier bringen konntest, wo du jetzt konkret sagen konntest, mhm. habe ich schon mal gemacht, habe ich schon mal erfolgreich umgesetzt, ähm, war es aber etwas, das äh, mich überzeugt hat und zwar einfach der, der Drive, die Energie und der, die, die Einstellung zur Sache selbst. Und dann haben wir auch schon darüber gesprochen, jetzt kommen wir auch ein bisschen zum Grundthema, äh, dass ich dir auch gesagt habe, es wird eine ganz schöne Reise für dich sein, du wirst ähm, yes. frustriert sein, du mhm. wirst Ups und Downs haben, mhm. ähm, aber solange du einfach ähm, vertraust und weißt, dass wir das gemeinsam buppen und es auch die schlechten Tage, also dass wir die gemeinsam durchstehen und die guten Tage gemeinsam feiern, wird alles schick, ähm, also das, das Zutrauen zueinander, äh, führe ich dich durch diese vier Phasen. So. Mhm. Und jetzt kommen wir mal dazu. Ähm, fangen wir mal an mit Phase Nummer eins und dann kannst du ja erstmal erzählen, wie du sie wahrgenommen hast, ja. äh, mit mehr oder weniger auch an Tag 1 und zwar der unbewussten Inkompetenz kurze Erläuterung das ist der Modus, der uns schützt weil wir, wir können mehr Dinge nicht als die Dinge, die wir können und damit leben wir wunderbar sind happy, kümmern uns nicht drum scheren uns nicht drum und das sorgt dafür, dass wir klarkommen ähm, die unbewusste Inkompetenz die führte dich ja ein Stück weit hierher mhm. wie war das für dich?
1: aufregend ich würde sagen, ich bin kurz an einem Herzinfarkt auf jeden Fall vorbeigekommen. Also jetzt muss man ja sagen, ich kenne natürlich Recruiting aus dem Studio und ich weiß auch, Stimmt. wie das wohl ist, ähm, Leute für einen Job zu begeistern, äh, die vielleicht diesen Job auch noch nie gemacht haben, sei es jetzt vor allem im Kurskontext haben wir wenige Bewerbungen reinbekommen. Aber was das so heißt, in diesem Kontext hier, also Active Sourcing war mir noch nie im Begriff, das war alles wahnsinnig neu. Und jetzt haben wir uns ja auf der Vertriebsebene eigentlich ja auch erst kennengelernt Ach, stimmt, mit diesen genau. Videos, die wir gedreht haben stimmt. oder heute ja auch noch tun. Ich war sehr aufgeregt. Ich war mir nicht sicher, ob ich das packen kann, aber ich bin von Natur schon neugierig und lieber auch eine Challenge und eine Herausforderung. Es war sehr, es war ja sehr aufregend. Aber was mich wirklich erwartet hat, natürlich, davon hatte ich äh, gar keine Ahnung. Also, man geht so ein bisschen blind in diese Phase rein ähm, und erfährt dann Stück für Stück. Oh! Hier ja. habe ich noch <lacht> einiges <lacht> oh, nachzuholen. Und auch vor allem, ich, vor allem diese Videos, ich dachte natürlich ich gebe Kurse, ich kann vor Leuten mhm. reden, äh, wir geben immer eine Vorinstruktion, also jeder Kurs wird eingeleitet. Ich weiß, wie das ist, Dinge runterzurattern. Ja, bis ich vor der Kamera das erste Mal saß, mhm. mich selber auch gesehen habe, das tue ich ja sonst nicht und dachte, shit, das ist doch nicht so leicht und das war sehr frustrierend und ich weiß noch, wie ihr, ihr habt mich nicht ausgelacht, aber mhm. ihr musstet lachen, weil ihr natürlich diese Erfahrung auch gemacht habt und ähm, ja, das war äh, der Moment, wo ich merkte, oh oh, ja. Das ist schon ein Schritt weiter, ähm, da war mir nämlich schon ein bisschen bewusst, dass das äh, doch äh, nicht so ja. leicht wird, wie ich es mir am Anfang vielleicht vorgestellt habe. Das, ja. das ist der
0: schleichende Prozess, der in, den Prozess. in den zweiten Step. Ja. Aber
1: zusammenfassend super aufregend, super spannend natürlich, weil hinter dem, was man nicht kennt, steckt ja also steckt auch viel Potenzial, dass mhm. es mega cool wird. Ne? Also es gab ja viele Möglichkeiten, die irgendwie… Ähm, in der Zukunft jetzt standen, also viele coole neue Sachen, von daher aufregend, aber natürlich auch, es hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, keine Frage, also naiv ja. bin ich jetzt nicht.
0: Ja, wobei eine gewisse Naivität halt auch gut ist und förderlich ist. Hm. Ich glaube auch, wenn man, ähm, wenn man wüsste, worauf man sich einlässt, würde man hm. tendenziell vielleicht es eher nicht machen. So, deswegen ich schön, Kommt du drauf an, ne?
1: Wenn ich gewusst hätte, so, okay Sarah, nach sechs Monaten sitzt du da und ja. es wird alles gut, Wäre fein gewesen, aber wer weiß, vielleicht hätte man nicht die ja. gleiche Entwicklung durchgemacht. Ne? Ich,
0: ich glaube auch, die, die Tatsache, also wenn man reingeht und nicht die einzelnen Steps kennt, wenn man jetzt weiß, es gibt ein System, das war damals, war, war mir wichtig in der Kommunikation mhm. mit dir, aber auch mit dir, zu sagen, es gibt ein System dahinter, das ist ich will nicht sagen idiotensicher, aber es ist erprobt und solange wir uns an das System halten und gemeinsam an einem Strang ziehen, wird alles cool. Du musst nicht wissen, welche Schritte das sind, weil das wäre jetzt auch too much und äh, würde dir vielleicht auch ein bisschen äh, Angst einjagen oder was auch immer jetzt auch mit den Videos. Ne? Hey, du sitzt da jeden Tag vor der nee. Kamera und darfst 20 Videos aufnehmen. Oh nein, bitte nicht. Ähm, ich glaube, das ist so dieses Zutrauen, das man haben muss, um dann eben auch in die zweite Phase der bewussten Inkompetenz zu gehen, weil ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das wahrnimmst. oder ich mein, Alex, also Ja, du Bereichen kannst auch hier
1: auch. mal ranrücken. Du hast ja jetzt heute dein, deinen ersten Tag. Genau. Erzähl doch eigentlich mal, weil du bist ja mehr als genau. jeder andere von uns jetzt in dieser Phase Stimmt. drin. Ja, ja. Äh, du hast mir ja vorhin schon ein bisschen von deinem äh, ersten Tag gestern hier berichtet. Äh, vielleicht willst du ja auch nochmal teilen, wie das für dich ist. Hm. Ich rutsche mal weg hier ja.
2: <lacht> von den großen Ängsten. Hallöchen, ich bin Alex. Hi. Ja, ähm, ja genau. Ich habe jetzt meinen zweiten Tag. Und ich bin ähm, definitiv in der unbewussten...
0: Ja, in der äh, unbewussten Inkompetenz. In der
2: unbewussten Inkompetenz, äh, ja. ganz klar noch. Und ich freue mich da sehr drüber, <lacht> dass ich die auch noch ein bisschen ausschöpfen darf, auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich aber auf jeden Fall auf auch die nächsten Schritte, die da kommen. Und ich würde auch sagen, genau wie Sarah das gerade schon gesagt hat... Ähm, grundsätzlich bin ich ganz froh, auch, also ich bin ganz froh über eine gewisse Naivität, mhm. definitiv. Ähm, ich bin mir schon bewusst über das, was da kommt, bin aber trotzdem sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das jetzt ausprobieren darf und dass ich diesen Schritt erstmal vor allem auch probieren kann als Quereinsteiger. Ja. Denn ich komme ja aus der Friseurbranche, mit Friseurmeisterin, gelernt und habe in den letzten zwei Jahren als Trainerin gearbeitet. Mhm. Ich habe da wiederum ein paar Punkte schon sammeln können, wie zum Beispiel Videoaufnahmen, ja. Ähm, Training, Vorgruppen sprechen, äh, Freestyle, das sind Sachen, die mir dann durchaus bewusst sind, äh, die man schon ja. alle so durchlaufen durfte ähm, und ich glaube, vieles davon kann ich dann wiederum auch anwenden, allerdings kommen natürlich viele, viele neue Sachen dazu, ähm, viele Begriffe, viele äh, Tools, die man benutzen kann, was ich heute schon alles gesehen habe. Ähm, definitiv, wo der Kopf kurz raucht und ich jetzt schon denke, oh Gott, ja. das wird ja wahnsinnig cool. Ja.
0: <lacht> es wird alles klarer mit der Zeit, ja. Ja, aber das ist echt cool. Also ich glaube auch, dass das ist eine gemeinsame Verbindung, die ihr auch habt, ob jetzt in der Friseurbranche oder in der Sportbranche. Wenn man schlussendlich die Erfahrung gemacht hat, Verantwortung zu übernehmen, Punkt Nummer eins, freizusprechen, sich zu repräsentieren. Ich meine, Sarah, du wirst es bestätigen können, du bist lange genug dabei. Wenn wir eins gemerkt haben, ist, dass es, ähm, dass 90% Prozent des Weges gleich 0% sind. Also wir haben halt eben auch viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, die einen wahnsinnig guten Job gemacht haben bis zur Ziellinie und dann aber die letzten 10% leider fehlen, die man manchmal braucht, diese Hartnäckigkeit, auch mal äh, sympathisch penetrant zu bleiben, das Ding durchzuziehen. Also das ist so ein Feuer, das im Menschen brennt, das Ding auch reinholen zu wollen, das nicht jeder hat. Das ist gar nicht wertend gemeint, manche sind genügsam und manche sagen, nee, ich will das jetzt aber, ich bin ein bisschen bockig und zickig und ich habe da Bock drauf und das ist eine Stärke, die man in diesem Job braucht und ich glaube, alles andere kann man lernen, Begrifflichkeiten, Tools, und ach, das ist Absolut. das ist easy peasy. Das ist Haben wir ja im Leben schon hundertmal äh, ja. durchlaufen. Genau. Deswegen die bewusste Inkompetenz ist die Phase, das darf man aber auch nicht unterschätzen, die ist wahnsinnig frustrierend ist, weil du stehst dann erstmal da, na, ihr kennt werdet es beschädigen können, und du lernst jeden Tag etwas, was du nicht kannst. Und das ist scheiße. Das macht keinen Spaß. Man geht nach Hause, ist, ist äh, vielleicht auch ein bisschen ernüchtert, frustriert und ähm, denkt vielleicht auch darüber nach, ähm, ob das das Richtige gewesen ist. Ähm, und das ist auch aus meiner Sicht die Phase, in der die allermeisten Leute in den Sack hauen. Was super, super schade ist, weil es da reden wir gleich drüber. In der nächsten Phase halt eben besser wird. Aber wie hast du das bisher äh, durchlaufen? Du bist ja jetzt, den Step hast du ja schon gemacht. Äh, mhm. Wie bist du über die Hürde gesprungen? Der bewussten Inkompetenz.
1: Ich glaube, dadurch, dass ich das schon mal im Leben durchlaufen habe, hat es mir den Mut gegeben, einfach dran zu bleiben. Mhm. Denn... Man mag es nicht glauben oder viele glauben mir das nicht. Ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Total. Also ich bin jetzt nicht diejenige, deswegen ist so mein Kopf ist wahrscheinlich jetzt auch knallrot und mein Puls ist 200, ja. das hier ist out of my comfort zone hier. Ich bin nicht die Person, die gerne im Rampenlicht steht. Aber da ich ja dann irgendwann als Kurstrainerin eingestiegen bin, weil es einfach Bedarf gab, hm. es gab niemand der oder die Lust hatte, diesen Sumba-Kurs zu geben. Bei uns ist es ja ein bisschen anders, aber im Prinzip tanzen vor Leuten und ich schon immer so eine Tanzaffinität hatte, habe gesagt, ja, ich mache das auch mal. Auch total naiv, also gar nicht darüber gewusst, also darüber im Klaren gewesen, was das eigentlich bedeutet. Und habe mich dann dahingestellt und mir in die Hosen gemacht. Also wirklich. Und habe mich da aber durchgekämpft. Und jetzt mache ich das seit fast zehn Jahren, kann alle Kurse geben, ich gehe dahin, das fällt mir ja. leicht. Das ist jetzt mein Wohnzimmer geworden. Ich fühle mich da wohl, ich fühle mich sicher. Und ich glaube, diese Erfahrung hat mir geholfen, auch hier einfach dran zu bleiben. Und natürlich hat mir das geholfen, dass du auch da bist. Ne? Gar keine Frage. Du mhm. hast sehr viel Vertrauen ähm, ausgestrahlt und mich immer wieder ermutigt. Also ich glaube, ein Umfeld, das einem irgendwie den Rücken stärkt und sagt, es ist alles gut und nicht noch mehr Druck ausübt. Also ich hatte immer das Gefühl, es ist okay, dass ich jetzt Zeit brauchen darf oder dass ich Zeit brauche, das zu lernen. Und ich muss mir selber nicht so einen Stress machen. Und das sind, glaube ich, so, diese zwei Sachen ähm, haben mir auf jeden Fall geholfen, dran zu bleiben.
0: Ja, ja das, das ist definitiv. cool. Ich glaube auch, das ist, ähm, also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich das unterstreichen, ähm, zwei Dinge. Einmal das, das Emotionale, einfach zu wissen, hey, ich habe einen äh, sicheren Rahmen, in dem ich auch Schwächen zugeben darf und zeigen darf. Mhm. Mir persönlich das Allerwichtigste hier grundsätzlich bei uns und, und nicht nur in dieser einen Phase, sondern immer sagen zu können, ich kann das nicht, ich weiß das nicht, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn jemand da irgendwie, rumstolpert und äh, versucht, ähm, was zu spielen, was er oder sie nicht kann, sondern da auch wirklich ganz offen mit umzugehen. Und vor allem auch, ähm, ich lerne ja auch jeden Tag Neues, denn das ja nicht so, dass ich hier sitze und allwissend bin und euch beim Lernen zu gucken und ich lerne nichts mehr, so ganz im Gegenteil. <lacht> ähm, und ich befinde mich auch oder habe mich vor kurzem auch in dieser Phase befunden in einem anderen Kontext und habe festgestellt, dass es mir zum Beispiel wahnsinnig geholfen hat, ähm, das zu strukturieren, zu verstehen was verstehe ich gerade nicht, also wo bin ich gerade inkompetent und ähm, in welchem Rhythmus, beziehungsweise in welcher Reihenfolge muss ich Dinge lernen, damit ich sie systematisch lerne. Ähm, denn in einem Kurs, den ich mal hatte in der NLP-Ausbildung, hat eine mal so eine schöne Metapher, raus, die ist hängen geblieben. Ich sagte, ganz oft im Leben passiert es, dass dein Bücherregal, dein gut sortiertes Bücherregal umgestoßen wird und du es neu sortieren musst. Und das ist vollkommen fein, das ist dieses Chaos im Kopf, aber wichtig ist, du musst sortieren. Du musst erstmal priorisieren, sortieren und dann einräumen und nicht beim Einräumen darüber nachdenken. Und so habe ich es dann irgendwann auch mal aufgebaut. Äh, bei mir ging es jetzt ums Online-Marketing, wo ich gesagt habe, hey, wie geht es eigentlich, nicht eins zu eins zu verkaufen? Und das habe ich mein Leben lang gemacht, sondern eins zu N, also eins, one to many. Und das kann ich, konnte ich nicht, habe ich noch nie gemacht und das war für mich brutal, brutal schwierig. Und ich habe auch abgekotzt, genauso wie, wie ihr. Okay. Ähm, und der nächste Step, wie, wie ist es denn so vom Zeitrahmen bei dir gewesen? Was würdest du sagen, wie lange hast du dich so in dieser äh, bewussten Inkompetenz bewegt?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Ich meine, bei uns gab es ja auch ein, ein paar Wechsel oder ja, es hat sich irgendwie viel neu nochmal ergeben. Wir haben viel mhm. umgestoßen. Deswegen ist es ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber ich würde schon sagen, dass wo ich jetzt meine ersten Projekte übernommen habe, also ich habe schon so ein, zwei Monate locker gebraucht, mhm bis ich irgendwie so eine Sicherheit hatte in dem, was ich da tue. Denn, ja, Übung macht den Meister. Und das ist, ich glaube, bei allen Dingen so. Umso mehr ich Gespräche geführt habe, umso mehr ich auch nochmal nachgefragt habe oder mich selber dabei erlebt habe, um auch zu, also zu wissen, ah, okay, da hakt es noch, da hakt es noch. Also einfach die Erfahrung gemacht zu haben, hat dann geholfen, nochmal Fragen zu stellen, Dinge anzupassen, genau ja, mich besser zu strukturieren, auch in gewissen Dingen auf jeden Fall. Aber einfach die Erfahrung zu machen und dann daraus zu lernen, hat mir natürlich geholfen, besser zu werden. Und das hat schon, ja, es hat schon eine Zeit gedauert. Weil okay. natürlich, dafür braucht man ja auch erstmal die Gespräche. Und das hat ja, das war ja ein Prozess, die ersten mhm. Kandidaten reinzuholen, die ersten Kunden dann auch zu haben. Deswegen, ich glaube, je nachdem, wie schnell man dann da Zugang hat, kann das vielleicht auch schneller gehen, aber ja. Ein, zwei Monate, würde ich schon ne? sagen, die ich ein bisschen gebibbert habe und vor jedem Call dachte, oh Gott, ich muss mir eine Stunde <lacht> vor vorbereiten und ich schwitze jetzt schon. Was sage ich denn gleich?
0: Und das ist schon recht sportlich. Ein, zwei Monate ist echt gut. Ich glaube, die Regel, gut, kommt immer auf den Bereich an und auf das Thema. ist tendenziell wahrscheinlich sogar eher länger als das. Ähm, hm. Was würdest du sagen, wie war so der Mix aus Theorie und Praxis? So in diesem, auf der Schwelle dahin, also wie viel war theoretisches Wissen aneignen und wie viel war wirklich, hm. wie du es gerade gesagt hast, einfach machen, machen, machen?
1: Ich glaube, mein Gefühl war immer, ich brauche ganz viel Theoriewissen, damit ich in der Praxis bestehen kann. Aber das hat sich nicht bestätigt. Das war mhm. natürlich gut, dass ich jederzeit mich an euch wenden konnte und einfach mal so ein bisschen Input einholen konnte oder auch mal ein Gespräch begleiten durfte. Mhm. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, da schon zu 70 Prozent die Praxis auf jeden Fall viel, viel ja. hilfreicher war. Weil du kannst dir manchmal Dinge noch, noch so gut irgendwie vorbereiten oder dir überlegen. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir mit Menschen arbeiten, du kannst halt das nicht komplett planen, sondern weil das einfach ja. eine, eine unkontrollierbare Variable ja, genau. ist, die du da vor dir sitzen hast. Ähm, und deswegen lernst du oder habe ich viel besser gelernt in den Gesprächen. Ja. Weil am Ende des Tages so Vorqualifikation, das ist ja doch dann recht ähnlich. Ab und zu weicht man mal ab von den Fragen, weil da noch was Interessantes hm. ist, aber man hat dann ja irgendwann seinen Ablauf, man weiß, was so für Rückfragen kommen und das braucht einfach Übung. Du musst es einfach machen, das ja. kannst du nicht einfach komplett theoretisch genau, ja. Ähm, ja. Ja, vorbereiten.
0: Ja, das ist echt gut. Ich glaube, das ist so das könnte eines der, der Kernaussagen dieser Folge sein, weil ich glaube, wahrscheinlich spreche ich für viele, die einfach in dem Moment den leichteren Weg nutzen, weil was ist, was ist leichter? sich theoretische Kompetenz zu noch ein YouTube-Video, noch ein mhm. Buch lesen, noch ein Kurs. Mhm. Was tut weh, was ist anstrengender, in die Praxis zu Absolut. gehen, Fehler zu machen? Ja. Also würde ich dann auch in dem Gespräch mal zu versagen und yeah. zu sagen ach fuck, beim nächsten mal ist anders zu wackeln auch ja und das fand ich zum Beispiel über dir, das meine ich wirklich vollkommen also nicht weil ich jetzt etwas nettes sagen will sondern wirklich ich war von <lacht> dir wirklich erstaunt wie, äh, wie konsequent du warst es durchzuziehen also es war nicht so dass ich dich motivieren musste oder dir bildlich gesprochen in den Arsch treten musste sondern du hast von dir aus gesagt ich mach's noch mal noch mal noch mal und ich gehe ins Gespräch rein und ich war echt erstaunt dann, oh, krass das ist also ne, keine Angst vor Schmerzen das ist äh, schon mal was ähm, weil eben viele eher den leichteren ja. Weg wählen aber ist glaub, nicht
1: korrekt. es ist nicht korrekt kein, ich habe Angst, ich habe yeah. Angst, aber es ist einfach, ich weiß nicht, anscheinend habe ich genug Schmerzen in der Fitnessbranche erlebt, dass ich... Äh <lacht> weiß auch nicht.
0: Oder du hast halt verstanden, dass, dass ja. das Wachstum ja durch die Praxis kommt und ja. ich glaube, persönlich habe ich äh, häufig wahrgenommen, dass es eher anders war, dass ich dann festgestellt habe, mhm. dass die Leute sich dann gerne nochmal hinter dem Monitor versteckt haben und dann nochmal ja. stundenlang irgendwas gemacht haben und ähm, also da wirklich, auch wenn ihr eine Sache aus meiner Sicht jetzt hier rausnimmt, und ich meine, die andere Hälfte des Podcasts kommt noch, aber ich glaube, das ist eine der Kernaussagen, ähm, es mangelt nicht an, also es, es, es ist nicht mangelndes Wissen, was euch auffällt, es ist mangelnde Praxis so. ja. und das wisst ihr auch, ja. wenn ihr tief in euch geht, wisst ihr das, ähm, zieht es zieht da einfach durch und und ähm, es, ist, äh, es wird auch mal angenehmer, weil es sind halt, genau wie du sagtest, ähm, allein das Thema schon, du hast halt synchrone und asynchrone Kommunikation. Asynchrone Kommunikation ist easy. Du kriegst eine Nachricht, eine Mail oder was auch immer, und dann kann man mal sagen, hey, wie würdest du darauf reagieren? Mhm. Aber synchrone Kommunikation ist die höchste Form, weil du eben nicht diesen Puffer dazwischen hast. Ja. Und ähm, gesellschaftlich betrachtet stelle ich fest, dass uns synchrone Kommunikation immer schwerer fällt, weil wir es uns abtrainiert haben. Wir sind nur noch am WhatsAppen und hast nicht gesehen, deswegen gehen Leute teilweise gar nicht mehr ins Telefon, obwohl sie die Nummer kennen und die Sorge, das ist ja auch eine Aussage, die wir hatten, nimmt das fucking Telefon in die Hand, also ruft mhm. die Leute wirklich an, lernt am, am, am Menschen, am lebenden Menschen, ja. sprecht mit denen, kriegt euer Feedback. Dann die nächste Phase, das ist so die, also wer das geschafft hat von zwei auf drei, Chapeau, herzlichen Glückwunsch, dann wird es nur noch besser, ist die bewusste Kompetenz. Ähm, ihr könnt es euch schon denken. Das ist ein Stück weit für all diejenigen, die mal einen Führerschein gemacht haben, der Moment, wo du Auto fahren kannst. Aber jeder Gangwechsel manuell ist. Und du nach 30 Minuten Autofahrt todmüde nach Hause ins Bett fällst und sagst, boah, ist das anstrengend. Ähm, wie war das bei dir? Wo hattest du das Gefühl, hey, jetzt bin ich in der Kompetenz, aber noch in der bewussten logischerweise? Und ähm, gab es vielleicht einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt merke ich Also jetzt hat es Klick gemacht, jetzt hat, ist der Schalter umgelegt.
1: Ich habe keinen, Schlüsselmoment. Ich denke, das war natürlich wie alles andere auch so ein schleichender Prozess. Mhm. Aber ich würde schon sagen, nachdem die ersten Auftragsklärungen durch waren, dass ich gemerkt habe, oh, es geht mir leichter von der Hand. Ich habe Routine bekommen, die Steps, ich muss nicht mehr so wahnsinnig viel darüber nachdenken, es geht jetzt leichter und ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel Schiss vor den Gesprächen. Mhm. Wir haben uns ja auch Leitfäden mal überlegt. Ähm, das hat mir ein bisschen... Ja, das hat mir einfach ein bisschen mehr Halt gegeben oder mehr Sicherheit und Zuversicht. Mhm. Und obwohl vielleicht gab es doch einen Schlüsselmoment. Ich glaube, in dem Moment, wo ich meine erste Kandidatin vermittelt habe, ja. ähm, doch, ja. doch, das war so also Moment, <lacht> wo ich wusste, okay, ich kann das, was ich mache hier. <lacht> <Ja>. <lacht> das, es ist offiziell. Es ja. wurde mit einer Unterschrift tatsächlich äh, besiegelt. Aber ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, es ist, wie du sagst, obwohl ich mehr Routine bekommen habe, die Klicks sind irgendwie ein bisschen die laufen automatischer ab, ähm, denke ich noch viel nach. Habe ich an alles gedacht, mhm. habe ich nicht was vergessen. Vor allem, weil ja dann ein paar Projekte auch noch dazu dazukamen. Ich mhm. meine, ganz am Anfang hatte ich ja ganz entspannt eins. Das war ja easy. Ich konnte volle Kanne mich nur darauf ähm, konzentrieren. Aber in dem Moment, wo was dazukommt, mhm. ähm, muss man natürlich mit seiner Zeit anders managen. Und da war das schon so, dass ich manchmal echt K.O. war. Mhm. Also nach, nach den Arbeitstagen. Weil das echt so war, boah, habe ich wirklich... Habe ich da nochmal den Status richtig eingestellt? Ja. Manchmal bin ich schon bei den, mit den Gedanken dann bei dem nächsten Kandidaten, den ich gleich interviewen will. Ja, ja. Und dann, äh, habe ich das alles wirklich auf Autopilot gemacht? Oder denke ich das nur? Oder gucke ich nicht doch lieber mhm. nochmal nach? Ähm, also es ist gerade, es ist so, so ein Zwischending aus, ich glaube, ich weiß schon, was ich hier tue. Aber bist du sicher?
0: Ja,
1: Überprüf ja. noch mal.
0: Witzig, dass du das sagst. Ähm, ein ganz frisches, aktuelles Thema, das wir ja intern sowieso im kompletten Team haben. Und ich glaube auch, dass der Transfer von drei auf vier zur Königsklasse. Äh, erzähl doch mal was zum Thema Struktur.
1: Oh, bist du sicher? Bitte, bitte. Hol uns da mal ab. Oh, ich muss sagen, am Anfang ist es fiel mir super, super schwer, mich zu strukturieren. Ich meine, Eddie hat immer ganz, ganz großkotzig von seinem Timeboxing erzählt ja. und ich dachte immer, ja bla bla bla, <lacht> hin und her, schön, dass du einen bunten Kalender hast, kriegt mir irgendwie gar nichts. <lacht> das hat mir irgendwie gar nicht geholfen, es sind so viele Klicks hier und das passt ja auch alles nicht, aber ja, ich habe mich dann einfach durchgeboxt und irgendwie versucht, ein System zu finden. Habe mich dann natürlich auch nochmal mit dir hingesetzt und tatsächlich das Timeboxing dann auch nochmal ernst genommen und ausprobiert. Und ja, er wird sich freuen, er hat recht gehabt. <lacht> Manchmal ist das so. Ja, es funktioniert. Ja, ja. wenn natürlich äh, der Workload sich erhöht, dann mhm. muss man halt gucken. Ne? Und das war, was für mich wichtig war, war dann auch konsequent zu sein mit meinen Zeitzonen oder mit meinem... Zeitbudget, was ich mir da zurechtgebastelt gebastelt hm. habe. Denn ansonsten, es kommt immer noch mal eine Nachricht rein und immer noch mal eine E-Mail und immer noch mal ein Zwischenanruf oder eine Zwischenfrage. Und ja, wenn man einfach nicht konsequent ist, dann verliert man den Überblick. Und das hatte ich hm. eine Zeit lang. Also ich musste lernen, wirklich ähm, meinen Plan durchzuziehen, mir Freiräume schaffen, hm. Pausen schaffen. Äh, aber das war ein Prozess. Also das war wirklich ein Prozess. Damit habe ich echt ein bisschen gestruggelt äh, und bin froh, dass wir da ja auch gemeinsam gute Lösungen gefunden haben, weil mhm. wir den Prozess ja auch nochmal angegangen sind, ähm, Dinge vereinheitlicht haben ja. und ähm, das hat nochmal ganz viel Klarheit gegeben ja. und Struktur natürlich
0: auch. Ich glaube, das ist ein total unterschätzter Bereich. Ähm, also genau, du hast gerade nochmal den Prozess angesprochen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ähm, wichtig gewesen ist, intuitiv damals. Ähm, wir haben uns damals mal hingesetzt mit zwei People, die wir waren oder drei und haben einen Prozess aufgeschrieben und haben alle gedacht, wir sind bescheuert, also was für ein Prozess, ihr macht den Job, macht einfach so, wie es richtig ist und gut ist und dann haben wir aber damals schon gesagt, nee, es ist sinnvoll, das aufzuschreiben für die Nachwelt, So für, jeder, für jeden, der da nachher ja dazukommt, weil wenn du diesen an sich intuitiv einfachen Prozess mal aufschreibst, merkst du, das sind mal ganz schnell 40 Steps, die du da eigentlich durchgehst mhm. von, mach da das, mach da mhm. das und ähm, es ist jetzt nichts, was so gelebt wird. Ne? Es, ich glaube, keiner von uns sitzt jetzt hier und sagt, oh, ich mache jetzt Step 39, dann mache ich 40. Aber es ist halt ein guter Fallback in dem Moment, wo du weißt, oh, wo stehe ich gerade? Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen lost. Dann muss ich dahin. Und ähm, das alleine war aber auch nicht die Antwort auf alles, wie wir festgestellt haben. Äh, wie gesagt, auch mit mir inkludiert. Ich hatte nämlich das Problem ja auch, dass du ja, wenn du in der bewussten Kompetenz bist, genau wie du sagtest, man kann die Dinge. Man hat aber immer noch das Gefühl, boah, habe ich das jetzt alles bedacht, in der richtigen Reihenfolge etc. pp. Ähm, ich glaube, wenn du die nächste Stufe rein willst, geht das nur mit dem Vehikel der Struktur, wo du sagst, lassen wir das Timeboxing sein oder auf meinetwegen auch andere Möglichkeiten. Ähm, ich habe eine ganz klare Struktur, wann ich was wie erledige und weiß dann auch, dass solange ich mich an die Struktur halte, alles bedacht ist. Also ich muss das Rad nicht jeden Tag neu erfinden, muss mich nicht jeden Tag prüfen und mache das darüber. Ähm, und da haben wir dann irgendwann ja mal drüber gesprochen, dass wir dieses ähm, Thema Timeboxing und vor allen Dingen auch die, die Königsdisziplin dessen, äh, das, das Task-Batching, zu sagen: Ich habe jetzt, keine Ahnung, 10 bis 12 Uhr, Projekt A. Dann äh, 12 bis 13 Uhr, meinetwegen, keine Ahnung, LinkedIn-Nachrichten sondieren, weil, ehrlicherweise muss man sagen, wir leben ja in einer Welt, die sich nicht so leicht strukturieren lassen. Ne? Unsere mhm. Kandidaten, wir haben zwar Projekte, wo wir sagen können, wir machen jetzt mal zwei Stunden nur das, den Ident oder den Outreach oder so, das, das lässt sich machen, aber wenn jetzt mal ein Kandidat sich zurückmeldet oder anruft, dann kannst du den ja ganz schlecht äh, ins Leere laufen lassen und sagen, ja, da habe ich aber erst nächste Woche Donnerstag wieder Zeit für. Das, ja, das geht ja, halt ja nicht. Ja, ja. Und, tschüss. Äh, und ich glaube, wir haben einen ganz guten äh, hybriden Weg gefunden, zu sagen, wir haben auch jeden Tag Timeboxen, die für variable sind, äh, wenn mal jemand reinkommt, wenn doch mal was passiert, was unvorhergesehen war. Ähm, und bei uns im Team äh, merken wir total, finde ich persönlich jetzt in den letzten Wochen total stark, wie effizient wir geworden sind. Ich kann mich noch erinnern, wir saßen hier mal vor drei Wochen oder vier Wochen, mhm. äh, wo ihr wirklich, wirklich fertig wart und sagt, boah, ey, keine Ahnung, das ist viel zu viel, wir wissen ja, wie wir das schaffen sollen und yeah. so weiter. Und dann habe ich ähm, in meiner unnachahmlich großkotzigen Art manchmal gesagt, ja, ihr seid einfach ineffizient. So Und habe das mal so stehen lassen. Und ich wusste, dass euch das triggert. Ähm, und dann haben wir mit dem Strukturthema angefangen und jetzt hatte ich vor ein paar Tagen erst das Gespräch äh, mit Raffi aus dem Team, der sagte, hey, ich habe Zeit. Ich, teilweise habe ich Zeit und kann andere Sachen machen. Ich sage, guck mal, es ist dieselbe Arbeit wie vorher. Einfach nur diese einfache Struktur sorgt halt dafür, dass es ähm, äh, leichter fällt. Und vor allem auch, und dann ist, mein, ist mein, meine Predigt doch vorbei, das Thema von Zeit, ich habe irgendwann mal gelernt, wenn du deine Zeit nicht respektierst, tut es kein anderer. Also wenn du nicht ganz klar sagst, ich kann das erst in drei Stunden machen, egal wie dringend das für dich sein mag, dann äh, wird es auch kein anderer. Das heißt, die Leute werden immer reingrätschen, immer sagen, dass du doch mal eben kurz zehn Minuten brauchst. Ähm, und ich finde, das ist eine Königsdisziplin von Leuten, die das hinbekommen zu sagen, ähm, mein Kalender ist mein Gesetz. Also ich, ich führe meinen Tag anhand meines Kalenders. Und was heute nicht drin steht kann frühestens morgen reinkommen. Dazwischen lasse ich nichts und seitdem kann ich auch sehr entspannt morgens in den Tag starten, weil ich jeden Tag weiß, oder nee, andersrum, ich plane den Tag zuvor, was ich am nächsten Tag mache. Das bedeutet, ähm, ich gehe ruhig ins Bett, starte den Tag super entspannt. Auch das mit dem Kalenderlink, den wir nutzen, wo uns Leute auch Termine einstellen können, lässt sich ja sogar so konfigurieren, dass die Leute nicht am selben Tag was einstellen ja. können, sondern erst am nächsten Tag. Ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig. Ein Absolut,
1: ja. ja, unterschreibe ich so.
0: Dann kommen wir jetzt in den vierten Bereich, äh, falls du da äh, nichts mehr zu ergänzen hast. Be Nein, wo sind ist wir? Fein. Bewusste Kompetenz. Bewusste Kompetenz. Also, jetzt kommen wir zum Schluss, jetzt kommen wir zur letzten. Also, wenn man das geschafft hat, ist man, glaube ich, sehr weit gekommen. Und persönlich würde ich sagen, befindest du dich gerade in der Transferphase, also genau in dieser Strukturphase hin zur unbewussten Kompetenz. Das bedeutet, ich weiß, was ich tue, ich muss nicht mehr darüber nachdenken. Und dann passiert die Magie, denn dann kommt plötzlich. Neues dazu, dann entwickelt man neue Dinge, weil man gelangweilt ist, weil man weiß, wie es funktioniert und dann versucht man, was, ja, was, was Größeres draus zu machen. Ähm, wie, wie fühlst du das? Bist du, wo, wo bist du da gerade so auf dieser Reise hin zur unbewussten Kompetenz?
1: Ich glaube, du hast schon ganz recht. Es fühlt sich schon so an, als wenn ich auf, eine, auf einem guten Weg wäre mhm. dahin. Ich habe noch nicht wahnsinnig das Gefühl, dass ich da komplett angekommen bin. Ich denke schon, dass es noch an der einen oder anderen Stelle einfach noch ein kleines bisschen mehr Erfahrung brauche, einfach noch ein bisschen mehr Zeit, noch ein paar mehr ja, Arbeitstage, um hm. wirklich eine feste Routine auch zu haben. Es wird besser durch die Konsequenz, die ich jetzt an den Tag lege mit meiner Zeit und auch mit den Prozessen, dass ich nicht selber hm. mich immer jeden Tag neu erfinde, sondern sage, nein, Sarah, das hat sich bewährt, mach das jetzt so in der Reihenfolge, hm. damit du auch nicht wieder durcheinander kommst. Ähm, das hilft schon. Es ist ein bisschen wie, ein Tra also wie Training. Es also ist so ein Muskel, den ich jetzt trainieren muss, mhm. ähm, dass der stark wird, damit ich dann auch wirklich komplett Autopilot fahren kann. Aber ähm, ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich komplett frei bin, um mich jetzt schon wieder neuen Themen zu widmen. Ähm, damals war es so ein bisschen aus einer Not heraus. Mhm. Da haben wir natürlich vieles angestoßen, weil die Prozesse nicht ganz flüssig waren und da, da viel ja, gestockt hat. Aber jetzt, wo es läuft, denke ich, gibt mir noch ein bisschen Zeit, wenn wir in zwei, drei Monaten nochmal sprechen, sieht das wahrscheinlich anders aus. Ähm, aber ich meine, es läuft so gut, dass ich jetzt Alex ja. einarbeiten kann. Also ja. dafür ist ein bisschen Luft. Das hätte ich, also Vor zwei Monaten hätte ich dir gesagt, auf gar keinen Fall. Mhm. Sieh zu, wie du das machst. Ich, <lacht> ich bin raus. Ja, Dann gehe ich ins Homeoffice. Ja. Ich komme nicht klar. Jetzt geht das schon ein bisschen besser. Aber ähm, ja, noch, ich bin noch nicht ganz angekommen. Ich denke, das wird noch ein kleiner Weg sein. Und ja. das ist ja hoffentlich auch noch ein bisschen okay. Mit einem halben Jahr Ach ja. bin ich ja auch schon gut dabei, sage ich jetzt so. <lacht> ja, also
0: total, das ist ja das ist aber das Schöne, das ist ja eine Lernkontrolle. In dem Moment, wo du jetzt Alex onboarden darfst, ähm, wirst du ja auch für dich verstehen, wie gut hast du es wirklich verinnerlicht, ja. verstanden. Ja, ja, ja. Ähm, das ist vom Timing her total gut und ich ähm, glaube auch, dass du in dem Bereich, also das war für mich zum Beispiel wichtig, ich habe ja irgendwann mal gesagt, ähm, ich persönlich möchte irgendwann der dümmste Mensch hier in diesem Raum sein, also ich habe gar nicht so dieses diese napoleon komplex zu sagen, ich will aber immer derjenige sein, der ist immer noch mal besser, weiß ich immer noch mal sagen kann, aber das hast du vergessen. Und ich glaube, in dem Bereich haben wir das geschafft. Also ich merke das, ich habe zuletzt mal wieder ein Sourcing-Projekt übernommen. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich zeitlich da einfach nicht mehr so häufig zu komme. Und ich habe gemerkt, ich brauche keinen Plan. Also warte mal, wie machen wir das da mal? Und ihr im Team macht das total gut und ich lerne jetzt von euch. Wie habt ihr den Prozess strukturiert? Wie habt ihr das gemacht? Wie macht ihr das mit den Kunden und Co.? Und das ist ja genau das in, in Richtung der unbewussten Kompetenz, zu sagen, hey, ich habe ich, 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 ich will das Thema Prozess jetzt nicht überstrapazieren, aber ich habe mhm. das Ding ähm, übernommen, verstanden und jetzt entwickle ich das weiter und sage, hey, es wäre doch viel smarter, wenn wir das weglassen, das so zunehmen, da nach links gehen, da nach rechts gehen ähm, und mehr am Design arbeiten, der ganzen Geschichte. Ähm, und das, das finde ich ist, ist total bemerkenswert und das sieht man jetzt schon, dass ihr das auch alle macht in verschiedenen Ausrichtungen. Na, der eine ist mehr in dem, in dem einen Teil, der andere ist mehr in dem anderen Teil, weil ja auch unser Job, Per se, vielleicht auch für diejenigen, die nicht unbedingt wissen, was macht ein Active Sourcer, das kann ja auch sein, das können wir gleich nochmal kurz als kleinen Disclaimer mit reinnehmen, mal kurz zu erklären, was sind eigentlich die Aufgaben eines Active Sources und über was für Prozesse labern wir eigentlich die ganze ja. Zeit, also worum geht es hier. Ähm, da ist es ja auch ähm, wirklich interessant, weil ähm, ich, ich sage mal so schön, es besteht aus drei Dingen, finde ich persönlich, Ident, Kommunika also Identifikation, Kommunikation und Qualifikation. Das sind eigentlich so für mich diese drei Bausteine, die diesen Job ausmachen. Die Identifikation, da geht es wirklich darum, wie gut kannst du recherchieren. Also Per se glaube ich, dass da zum Beispiel Journalisten total gut für geeignet werden, weil die einfach aus dem Job heraus schon wissen, dass sie alle Informationen bekommen mit Quellenangabe und hast nicht gesehen. Dafür muss man so eine kleine Wühlmaus sein mit Kopfhörern, stundenlang sich eingraben mit einem Kaffee und einfach Bock haben, vier Stunden im Tunnel zu sein. Jetzt ist es aber herausfordernd, wenn du dieser Mensch bist, musst du aber die anderen vier Stunden das Mikro in die Hand nehmen, muss Leute anrufen und muss mit ihnen kommunizieren. Und das ist nämlich mhm. die Krux, das ist diese Superpower, warum ich sage, Active Sourcing kann echt nicht jeder. Also diese beiden Stärken miteinander zu verbinden. So und dann last but not least kommen wir zum Thema Qualifikation, weil Kommunikation ist, hey, von Menschen trainieren, Leute mitnehmen, auf eine Reise, eine Emotion auf Verkörper, also äh, zu transportieren. Und dann aber die Qualifikation, weil ich muss auch die Äpfel und Birnen miteinander vergleichen können, weil bringt einem Kunden ja nichts, wenn du sagst, hey, der war total cool, der hat einen guten Drive, yeah, aber der yeah. hat fachlich gar keinen Plan. Ne? Yeah. Das wäre ja auch nicht. Und äh, da kommen wir häufig in den Bereich rein, ähm, wo ich festgestellt habe, dass auch in dieser Kompetenzentwicklung ähm, viele, die hier gestartet haben, ganz falsche Auffassungen hatten. Die dachten, die müssten diesen Job, den sie hier vermitteln, also nehmen wir einen Consultant oder was auch immer, selber so eine Tiefe begriffen haben, um den zu können, dass ich sagte, ihr müsst den ja nicht machen. Du sollst ja nicht selber Consultant werden, du sollst ja nur verstehen, wer gesucht wird und verstehen, wie du diesen Menschen ähm, finden kannst. Und dann äh, sind wir auch dazu übergegangen, dass wir auch in den Interviews Fragen stellen, ähm, wo wir dann die Leute offen sprechen lassen. Und wir können das ja im Einzelfall jetzt gar nicht bestätigen, ob das jetzt alles so passt oder nicht, weil dafür müssten wir selber Entwickler sein. Java-Entwickler mhm. und Co., das sind wir ja nicht, ehrlicherweise. Aber wir müssen in der Lage sein, Logik zu erkennen. Wenn wir uns jetzt mal das Active Sourcing anschauen, was würdest du sagen, ist der größte, Irrglaube oder der größte, also du, du bist ja mit der einer, mit einer, mit einer Brille reingekommen, ja. hast jetzt mit Unternehmen zu tun. Was würdest du sagen, ist der größte Irrglaube, wenn man an Active Sourcing oder auch an Active Sourcer denkt?
1: Ich glaube, für mich ist es schon ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast. Ich hatte auch die Angst oder die Befürchtung, dass ich unheimlich krass an der Thematik der hm. Stellen drin sein muss, um überhaupt jemanden vorqualifizieren zu können. Und das hat mich sehr gestresst, weil gerade im IT-Bereich weiß ja. ich noch, dass ich manchmal mit dir hier saß und dachte, wow, ja. das ist ein Universum. Wann soll ich das nacharbeiten? Also dieses ganze Wissen ja. ist unmöglich, werde ich, niemals, werde ich niemals schaffen. Und was ich jetzt aber gemerkt habe, ich bin ja erfolgreich und nicht, weil ich mich jetzt mega in die Thematiken eingearbeitet habe, sondern eher, weil ich einfach Interesse an Menschen habe. Und ja. das wirklich spannend finde, was Menschen bewegt, wohin die wollen, ähm, was sie auch brauchen. Also wirklich einfach denen auch Gehör zu schenken, auf beiden mhm. Seiten, ne? also wirklich auf beiden Seiten. Und dann da auch hartnäckig zu sein, wenn wieder jemand nach rechts oder links laufen will, zu sagen, nein, nein, ich ja. erinnere dich, das und das wolltest du. Und glaub mir, probier es aus, also anderen auch Mut zuzusprechen, geh jetzt mal mit dem Kandidaten, also sprich doch mal mit mhm. denen. Ähm, das hat geholfen. Also es ist viel, viel mehr... Ja, People-Skills, die du brauchst. Du brauchst Interesse, du musst Bock haben, mit Leuten zu reden. Ich war auch kein Fan von Telefonieren, by the way. Ich musste mich da auch ein bisschen durchboxen, ja. aber es lohnt sich, weil an sich die Storys dahinter ähm, sind mega spannend und es beißt dir ja keiner den Kopf ab. Aber ja, du musst einfach Bock haben, mit Menschen zu arbeiten und Du musst Lust haben, zuzuhören und Zusammenhänge da zu finden zwischen ja. den Kunden und den Kandidaten. Selbst wenn die das noch nicht sehen.
2: Voll. Es gab jetzt genau.
1: ja, jetzt kann ich das ja ja, ich das ja gut sagen, es gab zweimal ja. den Fall, wo so ein bisschen gesagt wurde, mm, mm, nee, wir wissen nicht. Und ja. ich so, naja, komm, jetzt versucht es doch wenigstens mal. Ja. Also es sind ja berechtigte Fragen, die ihr habt, aber stellt die doch einfach mal, weil es ist, ist ein Gefühl oder es ist ein Fakt. Ja. Und es war natürlich kein Fakt. Und am Ende des Tages sind die jetzt eingestellt worden. Und ähm, sind happy. Also von daher, ähm, darauf muss man halt Bock haben. Das große das große Ganze schon sehen, auch wenn der Kunde oder der Kandidat das noch nicht kann.
0: Ja, total. Und das, das ist, ähm, glaube ich, auch super, super unterschätzt, weil ja auch die Begrifflichkeiten, was ist ein Recruiter, was ein Active Sourcer, was der Unterschied? Ganz, ich, ich glaube, per se gibt es dafür keine Definition. Egal, wie sehr du Google du findest bei fünf Seiten acht Definitionen. Also das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen, da eine Trendschärfe reinzubringen. Ähm, aber was ich persönlich auch wahrgenommen habe, in der Zeit, in der ich es ja die ersten Jahre auch noch selber sehr, sehr aktiv gemacht habe, war, dass Hiring-Manager ähm, auch über dieses Feedback super dankbar sind. Wenn man es natürlich auf eine wertschätzende, respektvolle Art macht, das ist natürlich erstmal Grundvoraussetzung sowieso immer im Leben, aber dass sie dann auch dankbar dafür sind, weil wir ja die Speerspitze sind, die wirklich direkten Kontakt zum Markt haben. Wir, wir schalten keine Werbeanzeigen, also wir reden nicht mit Leads in Werbeanzeigen, sondern wir reden mit echten Menschen und kriegen echtes Feedback aus erster Hand. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, auch an alle Actos da draußen. Ihr seid mehr als einfach nur Kontaktschubser, sondern wirklich auch Berater und seid mutig, dann auch ehrliches Feedback zu geben und auch mal konstruktiv negatives Feedback, weil auch das, nur ne, hast du ja selber gesagt, kommt mal vor, zu sagen, nee, 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 du, das ist ein Irrglaube und ich kann dir nur raten, da einfach mal auf mich zu hören und zu vertrauen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, wenn wir dann nochmal auf das fachliche Thema eingehen, dieses abs abstrakte Denken oder das Abstrahieren, ist eigentlich viel, viel wichtiger. Das bedeutet, bei IT-Positionen, und ich war lange in der IT, aber selbst ich, also zwölf Jahre in der IT, heißt nicht, dass ich jeden Job in der IT verstehe oder gar beherrsche. Ja,
1: es verändert sich so viel und so schnell ja auch.
0: Ne? Total. Und, und ähm, es ist ja auch in der Tiefe auch sehr, sehr komplex, weil wir ja teilweise Spezialisten suchen, die Spezialfähigkeiten mitbringen, die, glaube ich, außer denen sowieso niemand versteht. Also ne, mal da, mhm. ganz davon abgesehen. Aber was wichtig ist, ist, glaube ich, das Grundverständnis für die Position zu haben. Jetzt nehmen wir mal einen Java-Developer. Was ist ein Java-Developer? Was macht der eigentlich? Und was könnte er sonst sein? Weil in der heutigen Welt, in der wir leben, ist es super schwer, A mit B zu verknüpfen. Weil A und B gibt es manchmal sogar gar nicht. Sondern vielleicht könnte es auch C sein oder D oder irgendwas anderes. Weil wer vielleicht, keine Ahnung, eine andere Programmiersprache beherrscht, könnte relativ schnell Java lernen. Und das ist etwas, das aus meiner Sicht nur geht, wenn man sich mit der Materie tief genug beschäftigt hat, abstrakt, abstrahieren zu können. Und dann ähm, die Leute einfach sprechen zu lassen, sich wirklich für die zu interessieren. Mhm. Weil auch da, ich glaube, wir alle kennen das, wir hatten mal Gespräche mit Headhuntern, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist so, ja, wie so ein Fragenkatalog. Von, vom, vom Hallo bis zum Tschüss ist es so, ja, schön, dass Sie Zeit haben, bababababab. Vielen Dank, wir hören uns. Nicht empathisch, nicht authentisch, nicht auf die Person zugeschnitten. und ähm, Einfach ein ehrliches, aufrichtiges Interesse an den Menschen zu haben, auch sagen zu können, hey, es passt nicht. Ähm, persönlich ist, ist zum Beispiel, bei mir mal ein gesagt, das ist ein ergebnisoffenes Gespräch. Es kann sein, dass wir rausgehen und merken, es funktioniert nicht. Und dann werde ich dir das auch so sagen, weil bevor ich deine Zeit weiter in Anspruch nehme, äh, bin ich lieber ehrlich und direkt und sage, hey, komm, passt nicht. Ähm, super, super wichtig, ja. Ja,
1: genau. und das Coole ist, jeder kann da ja auch seinen Weg finden. Ne? Also ich mag Recherche schon ganz gerne, aber ich lerne einfach unheimlich, Gerne von anderen Menschen. Ja. Ich habe dann lieber zum Hörer gegriffen, habe Leute aus der Branche angerufen oder gefragt, ob sie mir das mal ein bisschen erklären können. Ja. Ähm, das fand ich viel, viel spannender, weil man noch so viel mehr Infos, auch Insiderwissen mitbekommt, was dir jetzt Google und ChatGPT nicht mitgeben können. Ne? Und das ja. war so ein bisschen das, was vielleicht auch den Unterschied dann zumindest für mich gemacht hat.
0: Wobei es einen kleinen Hack gibt, äh, den hat Sarah mir letztens gezeigt. Man kann ChatGPT äh, nutzen für, für den ganz, ganz, ganz ganz niedrigen Einstieg. So. Ähm, Erklär es <lacht> mir wie für einen Sechsjährigen. Und ja. dann ist ChatGPT wohl in der Lage, einen komplexen IT-Beruf äh, bildhaft zu erklären. <lacht> ist okay. Also wenn man wirklich gar keinen Schnall davon hat, kann man da starten. Ähm, ist manchmal auch für einen Lacher immer ganz gut. Ja, cool. Also wir sind jetzt bei ja, fast einer Dreiviertelstunde bald. Äh, ist, glaube ich, eine ganz gute Länge. Ich hoffe, die Zuhörer sind nicht eingeschlafen. ein Feierabend. Ja, das, das auch, das kommt noch hinzu. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, noch dabei geblieben seid, dass ihr noch keinen Feierabend gemacht habt. Und äh, diese Podcast-Folge, ist nämlich die erste Podcast-Folge, die ich nicht alleine aufgenommen habe. Das ist, also ein, äh, ist, ein, ist eine Premiere. Ähm, ich habe aber ein gutes Gefühl, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Weil ich glaube, und da jetzt nochmal ein kurzer Appell an die Zuhörer, gebt gerne Feedback über LinkedIn oder wo auch immer ihr diesen Podcast hier ähm, gefunden habt. Ähm, gerne auch unter dem Podcast selbst. Ich glaube zumindest bei Spotify ist es sogar möglich, einen Kommentar zu hinterlassen, auch bei Apple Podcast. Ähm, ob euch so eine Doppel- oder, oder auch eine Folge zu dritt, zu viert äh, Spaß macht, ähm, dann würde ich davon gerne mehr einplanen. Denn äh, ich finde es schöner, mit euch zu sprechen, als mit einem Mikro allein ich in einem will. kleinen Raum.
1: Ja, ich wäre ja. dabei. Es war gar nicht, wie immer, es war gar nicht so schlimm wie gedacht.
0: Siehste, habe ich doch gesagt. <lacht> genau, in dem Sinne hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet, ein paar Insights bekommen habt. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, Themenwünsche, wie auch immer, schreibt es hier drunter. Ähm, wie gesagt, Podcasten ist ein wundervolles Medium, aber leider auch ein ziemlich anonymes. Äh, deswegen ist jedes Feedback doppelt wertvoll. Ähm, und in dem Sinne wünsche ich euch eine gute Umsetzung und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.